0: Benvinguts a un nou episodi del Vermut de Molins Reixac. Avui, en el nostre quart episodi, ens acompanya Josep Ceballos, empresari i regidor de l'Ajuntament de Sant Fruit de Guixols. I avui parlarem sobre assegurances, fraus a les companyies i molt més. Com sempre dic, al principi i al final de l'episodi ens podeu enviar un WhatsApp al número de telèfon 659 Bona tarda Josep, què tal? Com estem? Molt bé, gràcies per convidar-me. No faltaria més, gràcies per venir. Vale, doncs eh, comencem ja directament amb l'episodi d'avui i parla una mica del teu origen, la teva trajectòria, activitat professional.
1: Bé, nosaltres som... jo soc de fet originari de la Bisbal. estic aquí... Eh, soc un immigrant adoptat a Sant Feliu, ara ja amb, amb papers, eh, de forma consolidada. Eh, vaig començar doncs, de molt jovenet, eres un negoci de segona generació, el meu pare va començar l'any 55, eh, amb el tema de les assegurances, era aquella època que quan asseguraven uns 600 era notícia, i, i que el normal doncs, era assegurar gutsis i lambretes, no? això era eh, un negoci assegurador dels anys 50. Eh, el meu pare era molt més gran que jo, em van tenir, doncs, de, que els meus pares eren grans, i quan jo vaig arribar en el negoci que jo devia tenir 17-18 anys, al meu pare don ja estava els 70, no? Per tant, bueno. el salt generacional era molt molt gran. Clara. Però jo vaig ser molt sincer, eh, deig-me el pare, mira, no perdem el temps, m'hi estudiiana m'agrada, a mi no m'agrada treballar. I l'home va va, jo crec que va agradir la sinceritat <laughs> perquè, bueno, es va entendre de seguida, no? I vaig començar doncs a l'oficina que ja la Bisbal, que a dia d'avui encara eh que claro, tenim sí. i funciona. Allà és l'origen, el, el brot, no? on tot comença. I a partir d'allà, doncs, quan jo vinc a viure aquí a Sant Feliu, penso que podem diversificar més, no? perquè la Bisbal és una ciutat eh, que és capital de comarca, però que ha anat perdent pes econòmic a nivell de, de comerç, d'indústria, i a mi em va semblar doncs, que, que ens quedaríem molt estancats, no? que, com a Clar. negoci, que seria difícil tenir un progrés. I vaig obrir oficina aquí a Sant Feliu, Uh, bueno, vam anar evolucionant després vaig obrir oficina a l'Escala després vaig obrir oficina a Sant Hilari-Sacalm després vaig obrir oficina a Salt no I, i tot això ha anat evolucionant i al final doncs la de Sant Hilari la vam unir amb la de Santa Coloma que dia d'avui tenim i ho tenim unificat clients de Sant Hilari-Santa Coloma que mm. tenen des de Santa Coloma la de l'Escala uh, per la distància era la que potser ens quedava més, més al nord de la província bueno. i bueno, ens la vam traspassar Uh, després la de Sal uh, vam adquirir una oficina de Girona i també la vam unificar, per tant ara tenim una oficina a Girona uh, molt cèntrica, propera a la plaça Marquès de Camps que tenim clients de Sal i Girona principalment, i l'última és l'oficina de Llagostera uh, o sigui que vale. tenim a dia d'avui cinc oficines bueno, no. sí. aquesta és la trajectòria
0: explicat molt ràpid però que és l'evolució que hem fet com a empresa vale, i te dediques exclusivament al tema d'assegurances no? el tema sí. empresarial la resta
1: és hi ha una part d'assessoria i una part d'administració de finques a nivell de comunitats, però és molt residual, només a l'oficina Santa Coloma, el tema finques, i a l'oficina de la Bisbal,
0: assessorament fiscal i comptable. Vale. I quina espansa futur tens d'aquí, cares als pròxims 10 anys, 15 o 5, depenent? Jo em poso un
1: horitzó sempre mitjà-llarg termini. Els horitzons a curt termini a vegades et sorprenen a tu mateix, mm. perquè tu tens un pla d'empresa i tu preveus un creixement i una evolució i hi ha imprevistos, no? hi ha vegades Clar. que hi ha coses que tu no controles i et surten oportunitats de negoci que fa que allò que tu has previst pues, canvi. I per això sempre m'agrada mirar més a mitjà llarg termini hmm. i el nostre negoci en concret crec que tindrà una evolució amb un canvi de model. Tot el que és l'assegurança del ferro i de les sí. rodes, perquè ens entenguem, Exacte. en les noves generacions això tindrà una evolució cap a unes apps unes APPs sí. d'autogestió i que nosaltres que ens quedarem com a gestors de la postventa, és a dir, quan el, la gent tingui vale. un sinistre, quan necessiti un servei postventa, però el que dia d'avui entenem com a comercialitzar una assegurança d'un vehicle, sí. crec que les noves generacions això ho superaran. I nosaltres ens quedarem com a assessorament eh, a nivell patrimonial. Ah. Eh, patrimonial vol dir físic de finca. Eh, sí diguem-li, nau industrial, comerç, a ser llarg, sí. i a nivell d'assessorament financer, de patrimonis, patrimonis de, de les famílies, la gestió dels seus diners. Eh? Crec va. que el futur
0: de la professió va per aquí. Vale, o sigui que jo ara, per exemple, ara et dic això dels app's, però per exemple, si jo ara agafo una, una pàgina web d'Allianz, per exemple, i entro i em faig una assegurança per a internet, si tingués un sinistre, puc venir aquí? o hauria de fer-ho a través del telèfon... No, el que fa Allianz, que són bastant intel·ligents com a empresa,
1: eh, quan tu entres a una assegurança per internet, no te la fan. Ah, vale. Et dirigeixen a una gent com nosaltres. Ah, vale. Depèn de la teva zona de residència, has de clicar, vull que me llamen i automàticament ens salta a l'avís o a nosaltres, si és d'aquesta zona, o a una altra gent com nosaltres. Vale, vale. I després tu ja estàs assignat en aquella cartera d'aquella gent, i qualsevol cosa que necessitis... Aquella gent és el que t'ho
0: doncs això està, està molt bé, això. Sí. Vale, doncs entrem ara que estem parlant ja d'Àliens, eh, entrem dintre de, de l'empresa, de, de, de tot el que és la companyia uh -huh. i parlen de diferents tipus d'assegurances, perquè és el que deies, hi ha l'assegurança del ferro i les rodes, però hi han d'altres assegurances. Eh, avui entrarem més amb en el tema de, dels vehicles i tot, però vull fer abans una, una prèvia explicació de tipus d'assegurances que ofereix la, la companyia d'Àliens. —Tens un parell d'hores?
1: <ríe> —Les Vull que vulguis, dir. les que vulguis. —La gamma és infinita, però per fer-ho així molt esquemàtic mm. i perquè la gent que ens escolta entengui una mica uh, com ho segmentem. Eh? Uh, hi ha l'assegurança dirigida al particular, sí. que dintre del particular doncs, hi ha el, el, les assegurances de producte de retail, que és el que de consum, eh? el, mm. que, el que és més popular. Són les assegurances de la llar, les assegurances dels vehicles, les assegurances de vida, vale. les assegurances d'enterrament, i les assegurances de previsió de futur en quant a estalvi, en quan a pensió mm. o en quant a oportunitat de mercat en treure rendiment en els teus diners sense que això et suposi uns costos com estan cobrant altres agents financers. No? Vale. I després hi les empreses, que les empreses és assegurar-los el patrimoni de l'empresa, és a dir, el, on estan desenvolupant la seva activitat de negoci, la responsabilitat civil que estan adquirint quan estan desenvolupant el seu negoci, i tota aquella maquinària necessària per portar a terme la seva activitat i també tots els vehicles que no només pensem en, en camions furgonetes, Clar. sinó que l'empresa depèn de la tipologia, però té molt de vehicle industrial. Clar. Després entraríem en rams tècnics d'empreses més professionals, no? Penso doncs en geòlegs, en topògrafs Clar. que després tenen un altre tipus de necessitats Clar. però això ja seria anant-se molt per les rames, amb el qual ja no ens enganyirem Clar, com, aquell, com un metge que s'assoura les mans d'això no, no sé. I després de salut, que té vida pròpia, assegurança de salut, que és tot allò que la gent coneix popularment com tenir mútua. Tu tens mútua o no tens mútua? Exacte. Ah, doncs això. Seria això.
0: <ríe> Llavors, eh, bueno, suposo que ah, com, com a aliens altres companyies deuen tenir assegurances semblants. De què depèn el, el prò d'una companyia o una altra? Perquè al final els costos deuen, haurien de ser els mateixos, assegurar una cosa o una altra. Què depèn del preu d'una companyia el, o una altra? El preu d'una assegurança el
1: determina un estudi que fa un actuari. Un actuari mm. és una persona que és un pèrit, però sí. dedicat especialment a buscar quin cos a futur li suposarà la cobertura d'aquell risc en a l'entitat asseguradora. I ha de valorar tots els ponderables. Què passa? Que dia d'avui les asseguradores, per ser competitives i per anar a captar més mercat, mm. el que fan és afegir més garanties. Si nosaltres agafem una pòlissa de la llar dels anys 80-90, que es deia un seguro d'incendios, de, de l'època, sí. <laughs> res a veure amb un multirris de la llar dia d'avui, que Clar. hi ha una gamma de cobertura espectacular. Què implica això? Més sinistres. Clar. I què impliquen els sinistres? Més costos. Mm. Això acaba comportant que el cost de contractació de la pòlissa és més alt. Però és que el servei que ens presta, si l'utilitzem, és infinit. Clar. I ara les companyies crec que tornen a fer una regressió perquè han vist que s'han passat a frenada, clar. que donaven tanta, tanta, tanta garantia que al final es disparaven els costos, perquè clar, els costos que han, de, que han de computar el pagament del sinistre, però no només això, han de computar la despesa interna del manteniment de la companyia. És a dir, les estructures de personal propi, hmm. més totes les seves instal·lacions, la majoria d'entitats asseguradores tenen torres i, i edificis sencers d'oficines, més nosaltres, que som els comercials. Tot això és la despesa interna de gestió. Doncs clar, hem de sumar sinistres, més despesa interna i un petit marge de benefici. En molts casos, la gent es queixa, no? És que van anul·lat la pòlissa perquè he tingut dos sinistres. Mm. Clar, per què anulen la pòlissa? No perquè tinguis un sinistre a l'any molt car, perquè allò és un sinistre punta, vol dir, he tingut molt mala sort, Uh, se m'ha trencat la canonada de l'entrada principal d'aigua de casa, tinc perquet i ho he hagut de canviar tot. Mm. I això pot valer 15.000 euros. Clar. Això no preocupa a una companyia. una companyia li preocupa el petit sinistre constant. Ara aquest client me passa un party d'això, i ara me passa un party d'allò, i ara me passa un party d'allò, tots aquests parts, entre el paritatge, la despesa de pagament, més la gestió, es dispara Clar. la sinistralitat. I a més és amb una freqüència continuada. És aquí quan anulen la pòlissa. Clar. No, perquè quan hi ha una constant utilització de la pòlissa. Vale, I això és aplicable a tot
0: tipus d'assegurances. Sí, sí, sí. Tant de veigres... la de vida. La de vida normalment només hi ha un sinistre. <ríe> um, vale. Llavors, jo fa poc em uh, vaig demanar-me un préstec en el banc i em van obligar a fer, no dir l'entitat bancària, evidentment, però em van obligar a fer una, una assegurança de vida.
1: Uh -huh.
0: Clar, que vegada mirar-la, per exemple, amb Allianz, i han sortit molt més barat amb Allianz que, que, que amb l'entitat bancària. Com és que ara també els bancs dediquen... Bueno, es dediquen a vendre assegurances, però perquè són més costoses, per la manera? Perquè al final tampoc te cobreixen més que una altra companyia. No, la, la, fixa't la diferència.
1: Eh, nosaltres hem de vendre l'assegurança i hem d'explicar molt bé i hem d'explicar mm. les garanties. En el teu cas, no era una opció per tu. Si Exacte. volies el préstec, havies de passar pel tub i contractar l'assegurança. Correcte, sí. Clar, eh, ells no han d'explicar-te eh, tot allò bo que té aquella assegurança. Eh, és un chantatge. Sí. Si t'ho ves presta, passa pel tubo. Correcte. Nosaltres no fem cap chantatge ni el volem fer, però no tenim cap eina comercial en el mercat en el qual un client li puguem obligar a contractar un producte si vol que ni facilitem un altre. Hmm. Això ens obliga a ser molt incisius, a, a treballar en els nostres propis clients detectar quan tenen pòlisses en entitat bancària perquè quan els hi fem una contraoferta les garanties i el preu són abismals a la diferència però després es tracta del lligam que tenen en aquella entitat i si se'n poden desfer que això és anticonstitucional total mm. però costa molt que les associacions de consumidors puguin treure a la llum
0: totes les irregularitats que està fent la banca en aquest sector clar, és que per exemple van dir, jo els vaig preguntar jo, bueno, inconscient de, de mi li vaig preguntar, clar, si pago el préstec vull dir, si l'amortizo, has de compte ha pagat l'assegurança, em dius sí, sí, 15 euros cada mes durant 3 anys, dic, bueno, <ríe> vale, doncs o, o ho haig d'acceptar-ho per nassos perquè el necessito. Jo ja em dic, quin cost revolucionari d'això. <ríe> clar, això és una... algú a tenir en compte perquè, clar, les vinculacions, nosaltres, tu perquè pel teu costat doncs et dediques al, al món de les, de les assegurances i nosaltres del tema immobiliari, doncs, que això, per conseqüència, doncs, va al tema hipotecari. Sí. Clar, les vinculacions de cada... Banc, doncs, són les que té. Vale, doncs, una cosa que hem parlat abans del tema de les apps i el tema de l'evolució i el futur de les companyies d'assegurances, ara s'ha de començar a veure assegurances, com te deia, d'aquestes que entres a la pàgina web i contractes directament l'assegurança. Poses el, bueno, el matriculat, el cotxe, o el que sigui, i te calcula l'assegurança que, que toca. Um, diguem els pros i contres entre una oficina física i una online virtual... Tenim els cinc cèntims. Clar, penseu que l'online tenim les dues versions. Mm. Per un costat hi ha els comparadors,
1: sí. que no són companyies, sinó que els comparadors el que fan és et demanen quatre dades molt bàsiques mm. i et redirigeixen cap a la companyia que a ells els convé. Per què? Perquè darrere dels comparadors hi ha entitats asseguradores, Clar. que són grups asseguradors, i et redirigeixen cap on els convé. Què passa? Quan et donen el primer preu, aquell comparador no és el preu real perquè quan tu vas a confirmar que vols allò, després et passa un segon nivell, si ho heu provat, és un exercici interessant de fer, eh? i després ja t'estàs demanant més dades. I després es connecta a un sistema que es diu Tirea, que Tirea el que fa és contrastar les dades teves de sinistralitat de la teva companyia actual, encara que tu miris en una altra, les companyies tenen un fitxer comú que es diu Tirea, que contrasta el teu DNI, els últims 5 números de la pòlissa vigent i companyia asseguradora. Amb aquests tres paràmetres, en aquest fitxer queda contrastat si tu ets un bon o mal conductor, si has tingut sinistres o no. Ostres. I això les companyies no fan fins a l'últim pas perquè això té un cost. Cada vegada que es connecten han de pagar. Clar. I el comparador, de què viu? De comparar. No es pot connectar cada vegada que algú decideix mirar a veure com em sortiria això perquè mm. seria una ruïna. Clar. Fins que el client no està ja en la fase decidit vull aquell, mm. no ho fan. Què passa? Que quan van a fer la fase vull aquell, després es troben que quan contrasta no coincideix gairebé mai amb el preu que li ha donat en la comparació inicial. Clar. Perquè allò és un estimat. Clar. No, no ha contrastat res. Simplement te demana tu tu has tingut siniestres i tu, perquè s'ha sortit tu dius, no,
0: no, jo no n'he tingut cap. Quan es connecta, després sí que troba si o sigui que si n'ha tingut. Jo entro, per exemple, a una pàgina web que, bueno, que és la d'un gos i ell, que és una comparativa de seguretat, de, de sí. companyies. Sí. Um, llavors, um, ell ell me compara el, el, el que és el meu... Bueno, segons el que tinc jo, segons el pis o la casa o el cotxe, doncs m'envio cap una companyia o una altra. Sí. I llavors allà, de, del dit al, del fet, ja va. Hi ha ja, un, tall. Ja un tall. Hi ha un, no? un tall important. Vale. Llavors, però aquestes, aquests portals, vull dir, ja que estàs més familiaritzat, eh, ja t'apunten cap a una concreta. Sí. sí cada, no? cada un, a darrere, té
1: un grup empresarial amb ah. uns interessos concrets. Vale, vale. i de portals d'aquests que funcionin i que te'ls trobis de manera incisiva en doncs, banners o conetes amb altres webs sí. que te'ls te posen allà ni ha 4 o 5 vale. i a darrere hi han
0: grups, asseguradors que tenen els interessos de dirigir-te -te. vale. Deven tenir com una mena de... com ho diríem? De... Ara no sortirà la paraula de compromís o de, bueno, de favoritisme D'acord Vale, doncs entrem-hi directament a, a amb el que és el, el més interessant que hem preparat avui, que és el tema d'assegurances al vehicle, però les estafes sobre de, aquestes assegurances. que, bueno, hi ha molta gent que, en bueno, una conversa de bar que diu, vale, doncs mira, se m'ha saltat una petaneta en el vidre, doncs, doncs vaig a canviar-ho per, per ser pel, per l'assegurança la, i que me canviïn tot el, el que és el, la lluna. Aviam... Doncs vam parlar ja més directament del tema de lesions, com lesions estrelles, que això ho he vist en una pàgina web, que és uh, com la fotada cervical, que és la més típica, de que et donen un copet, encara que sigui amb el, amb el cotxe marcat, i que és la, 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 la... No, I que és la, la principal. Um, parla'm una mica el tema d'aquestes lesions. Bueno, això també es va regular deu fer
1: uf, uns 4 o 5 anys enrere, i hmm. hi havia molta picaresca, hi havia professionals de conduir i frenar en sec davant un pas de vianants, pensant que havia passat algú, quan no passava ningú, mm. perquè el del darrere se'l mengés Clar. i ja era un sinistre que m'han picat per darrere i em fa molt mal el coll i em vaig a posar el collerí. D'això hi ha hagut investigacions, hi ha hagut detencions, perquè ja eren trames organitzades. Ostra Sí, sí, sí. Igual que de gent que es els passos de vianants perquè siguin atropellats, sí. bé, Ostres. I hi havia molts abusos, moltíssims. I hi havia accidents que eren certs, mm. però que les conseqüències no eren les reals. És a dir, pot haver un accident, i sí. tu piques amb cadena, i quan ho tens dius que em fa mal, però un antiinflamatori, dos, tres dies, repòs i ja està. Sí. No, es convertia en una llarga, baixa per accident, que tot allò anava generant un tant diari d'internització en el final del sinistre. No? I això van matar-ho, van matar el tema perquè això també va perjudicar en el món de l'advocacia mm. perquè eh, quan tenies un advocat prou hàbil havia, eh, doncs, escollir el forense més receptiu a que hi hagi, doncs, una lesió llarga clar. tot això acabava portant a que depèn de l'advocat en el qual tu confiaves la defensa dels teus interessos la indemnització podia ser exponencialment diferent podien parlar de 100.000 no? 100 no? clar. I això hi havia una pigaresca tremenda. I això es va acabar que es va legislar. Van aplicar una llei des de l'Estat en el qual està baramat. Què vol dir baramat? Vol dir que quan hi ha un sinistre amb unes lesions per cervicalgia, ja està limitat el màxim que aquella persona pot percebre en funció de proves mèdiques objectives, no de sensacions, sinó proves mèdiques objectives si té un anell, per exemple, una de les anelles de la columna, això té... Doncs una sèrie de dies de baixa ja computats i uns punts de seqüela, perquè els punts de seqüela que és el que les referències fan l'informe, mm. anaven a raig Clar. ara això s'ha acabat ara està molt pautat, ara és molt difícil que hi hagi una diferència d'indemnització entre un cas i un altre Clar. Està molt, molt i molts casos fins i tot ja no arriben a judici, es resolen més ràpid s'entenen les parts perquè diuen que el barem ja està marcat això, per tant si fem ja cas està. del barem hi ha un 10-15% de diferència, no més.
0: Clar. Llavors, aquest, aquest metge objectiu que ha de empíricament que que la bueno, lesió és és o no és, suposo de posar la, la companyia contrària, la que t'ha picat per darrere. De sí, superada. la
1: companyia que ha de pagar-te sí. et posa com un pèrit mèdic que et ve ah. a fer visites periòdiques per saber l'evolució de la teva lesió. Hmm. També aquest pèrit el que intueix una mica és si aquell perjudicat, si aquell lesionat eh, està molt visceral i arribarà fins al final o és un lesionat que simplement el que vol és que li indemnitzin els anys que li han causat hmm. i que el que té ganes és d'anar a treballar el més aviat possible. Claro. I això, també aquesta anàlisi també els hi dona un input perquè les companyies quan obren un sinistre estan obligats per llei a fer una reserva econòmica. Hmm. Perquè hem de tenir previst la indemnització en la seva compta de resultats d'aquell sinistre que potser tarda dos anys a resoldre's. Clar. Però no poden tenir un sinistre sense dotació econòmica. Hem de tenir una previsió. I el que fa el pèrit mèdic és analitzar una mica aquell cas, de quina durada pot tenir la baixa, i també una mica la sensacions si allò pot acabar amb seu judicial o si acabarà doncs amb una negociació mistosa entre les parts. D'acord. Vale.
0: Llavors, Um, tota aquesta gent que, que, que es tirava els passos de zebra per cobrar l'assegurança clar, això um, trobo que bueno, ha de ser complicat també provar-ho, que s'ha tirat directament, perquè aviam si ho analitzem de manera objectiva um, fer això és una animalada però bueno, però hi, ha, hi ha gent hi ha gent de tot tipus a, a tot arreu però el tema de les relacions després del sinistre Clar, jo dic, um, potser abans que no hi havia aquest control mèdic d'un metge imposat per la companyia, sinó jo vaig a un metge familiar que ell diu que està molt malament, molt malament, perquè sap que, bueno, per benefici. Llavors, a mi, llavors me podia imposar un detectiu privat, perquè això ho he vist per internet. Sí, sí, sí. Sí, sí, això... Era l'EA. I, I no us
1: penseu que han de ser casos tan greus perquè una companyia acabi decidint posar un detectiu privat. Ostres. A mi em va passar en un cas, no fa massa amb un sinistre que va declarar un establiment d'hostaleria mm. eh, eren uns danys per robatori i bueno eh, va ser un robatori a la nit, per tant va ser amb força les coses, no les mm. persones no va haver intimidació, sinó que van trobar forçat un portal d'accés en el negoci mm. van trobar tot regirat i van trobar doncs, que els hi faltaven coses i al bueno, client li dic mira, passava el pèrit, va al pèrit, va fer la valoració i un dia em truca al client i em diu, ha passat un segon pèrit i jo li dic, un segon pèrit? Sí, sí, ha vingut un segon pèrit que de fer com una segona verificació. I jo dic, segon pèrit? Tu l'has demanat? No, no, no. no no Les companyies no fan passar segons pèrits a no ser que el pèrit titular li hagi passat sí. algun problema físic que no pugui continuar amb l'expedient, o que l'assegurat no hi estigui d'acord i aporti ell un pèrit i després hem d'anomenar un tercer pèrit arbitrari, sí. o que hi hagi alguna cosa rara, que és el que em vaig informar, mm. i vaig dir que aquest segon pèrit era un detectiu. Era un detectiu que, bé, bueno, al pèrit inicial li va semblar que les versions facilitades per l'assegurat i per la parella de l'assegurat tenien una certa discrepància. Sí. Davant del dubte, la companyia envia un detectiu que analitzi si hi ha causa objectivable de que allò pugui ser un frau. Mm. Els fraus són molt comuns, per desgràcia. Mm perquè les persones eh, creuen que les cobertures són infinites d'una pòlissa. Ja n'hi ha moltes, però no totes. Què passa, per exemple? Eh, les companyies cobreixen a l'assegurança de la llar, i us poso un exemple pràctic per entendre sí. la línia fina de fer un frau o no fer un frau. Eh? Sí. L'assegurança de la llar et cobreix l'atracament al carrer amb uns imports de topall. Et cobreix fins a 600 euros de joies i objectes personals, fins a 300 euros de... que et treguin de la targeta de crèdit i fins a 300 en efectiu. Sí. Això amb una pòlissa base. Eh? Mm. Aquests imposts es poden augmentar, però una pòlissa base és va això. per aquí. Fixeu-vos que l'inici he dit que et cobreix l'atracament al carrer. Atracament. Mm. atracament. Sí. No cobreix el tirón. Si tu vas a mercat el diumenge i et estiren el bolso, no és un atracament. Clar. I et venen i et diu: mira, m'ha no passat això, obrim un parte. I tu els dius, no, no, això no ha anat així. Mm. Això, un tirón, no és un atracament. Va, ja. El client té frustració. Hi ha clients que la frustració l'encaixen i, doncs, pues, mala sort hi ha altres clients que revelen i si aquell client no ha anat a fer encara la denúncia a la policia, perquè perquè hi hagi cobertura i hi ha d'haver denúncia amb seu, amb seu policial i després passa automàticament la denúncia es converteix en un atracament <ríe> perquè no l'he vist però m'han punxat per darrere i m'han dit que els dongués el que portava i el que era, un tiró, típic, o sí. un furt, que allò que estàs comprant no t'adones conti i t'estiren la cartera, sí. ja és un atracament per poder cobrar. Clar. I tu dius, ara hem convertit això en un atracament. Dius, ah. <ríe> és ètic? No. És un frau? De totes, totes. Sí. Clar, si això t'arriba i saps la versió 1 i després veus la 2 i dius, perdoni, això no li tramito. Exacte. Però clar, si ja hi ha la suficient picardia que allò, això és típic de conversa de cafè o de pel·lucaria, sí. la gent ja s'ho ha explicat, no, no diguis pas que ha sigut un tiró perquè si no t'ho cobriran, has de dir que t'han atricat. I això, desgraciadament, succeeix. Clar, però llavors això es converteix en una denúncia falsa, també. I tant. I quan vas a la comissaria, fixeu-vos, si hi ha anat alguna vegada, que hi ha un paper gros, gros, com un llençol, que posa
0: que una denúncia falsa <laughs> és un delicte. Clar, és que és això, vull dir, al final vull, no és només una estafa l'assegurança no, no. sinó és una estafa ja el, bueno, un frau eh, un repte, sí, sí, ostres clar, um, doncs tornant una mica amb tema de, de les decisions estrelles um, això sí que molt interessant, eh, el tema de, de la, la fina línia, el que, el que no sabia és que un, una assegurança de la llar fossin també, et atracaments al carrer. Això és el que us he dit abans, cobreixen masses coses i, i després... <ríe> Això sí que no ho sabies. Bé, bueno, que si t'entren a casa, evidentment, potser sí, sí. Però, però el carrer no... no, no. I no només al carrer o si t'entren a casa.
1: Si tu marxes de vacances amb una casa rural o, sí. o, o llogues un apartament turístic o un, mm. o un pis turístic i quan estàs allà t'atracen, o sigui, no t'atracen, t'entren a robar... Mm i les condicions de seguretat són similars a les de casa teva, o sigui, que no estiguis en un lloc d'estar delat, sinó que Exacte. hi hagi una porta més o
0: menys fiable i unes finestres, <ríe> tens cobertura. Amb la companyia d'aquí? Sí. Si, en canvi, m'anés ara a Grècia, per exemple... Sí. Ah, mira, jo això... Bueno, m'imaginava que potser l'assegurança de la llarda d'allà. De, no, de la teva. Ah, mira. I això ho he viscut a les meves pròpies carnes. Ostres, doncs pues mira, jo això no, no m'ho hagués pas imaginat tampoc. Sí. Doncs sí que cobreixen coses, clar, això... També quan algú contracta un so, una assegurança, també quan te comencen a fotre, perdó l'expressió, però el rollo de mira, te cobreix això, 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 potser al cap de dos minuts ja has desconnectat perquè al final no t'hi ni fixant. Clar, és molt important també tenir en compte el que et cobreix i el que no et cobreix, sí. per assegurar-te de contractar o no contractar aquella assegurança. Llavors, amb alguna lesió més... M estrella que la cervical, que aquesta, bueno, el que coneix tothom, el dos pasos de la m'ha soltat, <ríe> però lesió així que, que et piquin o per un airbag o el que sigui. No, uh, I després ja la gent que utilitza l'estrès
1: posttraumàtic com a mesura d'allargament de les baixes. Per què? Mm. Perquè quan hi ha hagut un sinistre, sí que és cert que està clínicament provat que hi ha estrès posttraumàtic en molts casos perquè és un impacte violent mm. i que molta gent els hi causa una, una temporada doncs, de malsons de pors, d'angoixes sí. i això és cert i existeix però el que s'acaba convertint en cert a vegades deriva cap a un mal ús no? d'aquesta sí. patologia i això a vegades s'intenta allargar i estirar com un xiclet Clar. i això el veurem també ho preveu mm. un estrès postraumàtic no pot ser infinit eh? aquest estrès posttraumàtic inclús pot derivar en un episodi de, de, de pressió mhm però després ja un altre tractament. No, no, no. L'accident arriba fins on t'arriba. Mm. I això també se'n fa un mal ús. I amb el tema dels passos de vianants que tireu i la companyia com detecta que s'hi ha tirat i que no ha sigut un accident és un tema de que l'avarícia rompe el saco, no? Sí. I que quan en l'historial d'aquella persona veus que l'han atropellat quatre vegades amb un pas de vianants,
0: alguna cosa et pot fer pensar que no és casualitat. <ríe> Home, una vegada pot ser dos... I és mallet, però Clo 4 ja és, ja és bici, no? Que en diem? Mireu, en les assegurances de negocis hi ha una, hi ha una cobertura,
1: que és l'atracament, eh, quan tu estàs sortint del teu local de negoci i vas a ingressar els fondos que has recollit de, dels teus clients sí. a l'entitat bancària, o sigui, el transport de diner des del teu negoci fins al banc, ara diguem caixer, perquè el banc ja no ens volen, ens ho fan ingressar pel caixer, eh, això està cobert. I ens vam en trobar un cas que el primer cop va passar, jo crec que era cert, mm. la versió era creïble, el nerviosisme del client era palpable quan ens ho estava explicant, per tant, no en tinc cap dubte, i això a la cobertura només és anar a posar una denúncia en qual es expliques què t'ha passat i mm. que et cobreix un límit màxim que tu has de justificar què eren aquells diners. Si mm. eren d'un client, si te'ls vis anar per pagar el lloguer, etc. No? Pel motiu, sí, sí, sí. pel destí que sigui. Quan a aquest mateix client li passa un segon cop, ja dius... Ui. Carai, perquè, que, que estrany que amb tota la cartera de clients que tenim només m'hagi passat dos cops i siguin el mateix client. Mm. T'ho explica d'una manera prou verossímil i dius, bueno, potser com que el primer cop els hi va sortir bé en el lladre, parlo, sí. potser el segon cop el mateix lladre que va dir calla, que pillarem altra vegada. Exacte. Però és que quan ve el tercer cop al mateix client... Amb el mateix modus operandi. Clar. Ja dius calla que ara poder el quinqui no és el lladre, sinó que és el client. <ríe> Mira com va anar el tema, que un dia jo estava a l'oficina i venen dos nois a parlar amb mi, demanen per mi, se senten al despatx i me atreuen la placa, mi som Mossos d'Esquadra, venim a investigar un cas. I jo dic, no m'ho digui. El de la botiga que l'han robat tres vegades la, la recaptació. I diu, com ho sap? És que és l'uní cop que m'ha passat.
0: És <ríe> l'únic client. Ostres, clar, és que dos vegades és veritat que si el lladre li surt bé, si ho surtis malament segur que no ho un altre cop, però, però també tu, si veus que t'ha passat un cop... També vas, una més més de... De de fer, vas més al Exacte, passes per altre carrer o vas acompanyat o, o el que sigui. Ostres, clar, és el que dèiem. Una vegada pot ser, dos també, però tres ja ja és bici. Sí. Vale, doncs això que estem dient de la invenció o dels danys, vull dir és aplicable només al vehicle, sinó a tot tipus d'assegurances. Uh -huh. vale, doncs passem al, al tema de pressupost augmentat, perquè això també és una cosa que, a part del metge que te diu, mira, doncs t'ha passat això, digues, mira, te dic que estaràs 3 setmanes de baixa i que t'ho cobreixen la segurança. Doncs també que et trobis un mecànic de molta confiança, que te faci el mateix, però amb els nens del cotxe, que jo què sé, que te donen per pel costat dret del cotxe i tens un bon lloc de l'esquerra, doncs que te canvia la porta, les dues portes, quan només t'ha afectat en una. Uh -huh. Clara, això és també molt habitual, actualment, o ja no tant? No, això va haver una època uh, que la gent ho intentava molt quan tenia
1: un sinistre sol, uh -huh. no tenia l'assegurança de tot risc, es donava contra, jo que sé, una paret, uh, un camió, el camió no passava res, d'aquí va, tira, però sobretot jo tinc el cotxe aixafat, què buscaven? un amic, company, conegut, amb prou hmm. confiança per dir digue'm que m'has picat, ah. jo ja et pagaré la diferència del que te posin d'increment per perdre la bonificació, però fem un parte i així a mi m'ho pagaran. Hmm. Això va haver una època que es va convertir en una manera de fer preocupant hmm. perquè passava molt. Va arribar un punt que els feris es van especialitzar moltíssim i va arribar un punt de que després feien anar els dos vehicles i els comparaven feien que els posessin segons el client havia escrit en el part com havia sigut hmm. i en un 90% i de casos demostraven que allò era un frau. Davant d'això jo crec que també al final la gent és una pràctica que ha deixat de fer. Hmm. Però que els mecànics intervinguin i participin jo no conec cap cas. Va. Perquè al final penseu que els mecànics, una part important són planxistes, eh? no tant de mecànica sinó sí. de planx i pintura, una part molt important de la seva facturació depèn de les asseguradores. Okay. Que aquestes asseguradores controlen el, el, la gestió d'aquest sinistre, d'aquesta reparació, mitjançant pèrits. Que aquests pèrits hi van, no dir cada dia, però sí dia per altre. I al final el mecànic no se la jugarà per un cas i quedar tacat amb una denúncia okay. per una col·laboració amb un frau, amb un pèrit que hi té relació freqüent. No ho faran. És que no... No, 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 no els hi sortiria a compte i Ai. això jo no en conec cap cas que eh? no està tant
0: el, el mecànic o el planxista sinó més el, el, el client sí. clar, per exemple, en una situació que jo, per exemple, estic aparcant a casa i tinc el cotxe al meu part davant i sense vol dir, li, li un cop clar, i un parte, te quedarà exclòs no és un par real, això? O sigui, sí, no és, és un par real
1: però no us quedarà cobert perquè està expressament exclòs
0: les col·lisions entre convivents ah, però si jo no visc a casa... No, també busquen noms. Ah, nom. nucli familiar. Sí. Vale. Dintre el mateix nucli de familiar. Sí. Clar, dic més que res, clar, bueno, que, que en veritat seria un parter com real, no? Per exemple, que si ara, per exemple, vaig, pujo a un carrer i just m'ha trobat amb un pare de cares i ens donem un cop, doncs mira, fem un parter, perquè clar, si és culpa meva, doncs jo tinc la sogrança amb un nom i tu tens la teva. Clar, llavors aquí també estaria exclòs, no? Clar, aquí paguen justos per poc o Per què? Ah.
1: El més fàcil és fer un parter amb el de casa. Hmm. Les companyies van optar per excloure
0: tot allò que hi hagués entre familiars. Vale. vale. Bueno, això... És el que dius. Paguen justos per pecadors. Sí. Llavors, quines conseqüències porta fer un parte, bueno, el part que se diu comúment, eh, fals? Pot portar conseqüències penals. Mm.
1: Eh, també és cert que s'ha de provar. O sigui, la companyia pot intuir que ja és un frau i si ho intueix Uh, el que fa és denegar el pagament del sinistre vale. normalment es queda aquí hmm. si el client s'enfada molt, perquè clar, quan s'enfada molt pot ser dos coses o que realment sigui cert i que els indicis de la companyia siguin equivocats hmm. o que el client continuï creient-se la seva pròpia mentida i ho defensi fins a la mort per tal de no ser descobert hmm. jo m'he trobat de tot en els 27 20 cinc anys de no vint ja de professió, que porto. Què pot passar en aquí? Bé, bueno, la companyia no avança més si no té unes proves molt contundents per mm. anar contra aquella persona. Jo ho he vist mm. i ho han guanyat i en aquella persona l'han condemnat. Hi ha hagut de pagar una multa i és una pena petita de presó perquè al final són uns danys materials. Sí. Però ha passat. Per mm. què? Perquè al final És qui pot més? Clar, penseu que una seguradora té una bateria d'advocats en plantilla eh, que estan treballant cada dia, sí, mentre en particular avançar en un advocat li generen uns costos que, sí, clar. que una empresa gran no té, no? Mm. Bueno, al final és, la gent haurien de ser conscients de que vale. ho he intentat, no m'ha sortit bé, doncs me retiro i me'n vaig. No, mm. hi, ha, hi ha gent que són molt tossuts i ho porten fins a l'extrem. I clar, si, si les proves són molt contundents, l'asseguradora
0: no pararà. Anirà fins a l'extrem. Vale, clar
1: i els que hi són pel mig és molt
0: clar, els que té, El que té més a perdre doncs és el, el, el particular, evidentment. Sí. Um, però, per exemple, si fos real, que s'equivoca realment l'asseguradora o perquè el pèrit aquell dia doncs, es, es, tenia un mal dia i, i no s'hi va fixar o, o que sí, perquè sempre hi ha un factor humà, això sí. no, és un, no és un robot. Um, clar, llavors, clar la indemnització que ha de pagar, per exemple, la, la, seria la, la que hauria de cobrir aquell sinistre o un, un plus de, per exemple les costes del judici, l'advocat del
1: contrari... Clar, o sigui, per una part hi ha els tànys i perjudicis que li pugui reclamar la companyia per intentar l'estafa, mm. que després dir que regarà totes les despeses de, de la gestió del sinistre. Mm. Paritatge, la gestió interna dels tramitadors... Hi, hi ha tot un seguit de despesa en la tramitació. Això és per una banda. L'altra banda és, si fan un pas més, hi ha una denúncia penal per estafa contra aquell client. Clar. Que això ha passat, eh? Mm. O sigui, això no, no seria res nou i, bueno, d'alguna manera això es veia que és una cosa que cada cop passa menys per sort. Mm. Però també hi ha mm, professionals del tema. Hi ha ja. bandes organitzades que fan això.
0: Ja. Vale, doncs la... Bé, bueno, això que dèiem, el tema de... dels parters fals d'accions de, de trànsit, el tema de suport, com hem dit abans, també hi ha... Eh, doncs també estafes, eh, fraus, les assegurances, per exemple, de, de vida o de, RC, bueno, de, de responsabilitat civil, ara sí. no surt, sempre diem ERC, sí. de, de la llar, etc. Aquestes conseqüències també són probables, eh, amb el que vull dir que sempre hi haurà un peric que vagi a provar si realment és un, bueno, és un tema d'un sinistre real o sí. no és real. Um, quines conseqüències? Hem dit les judicials, però extrajudicials hi ha alguna cosa? O, per exemple, que, bueno, segurament faran fora de l'assegurança, evidentment, Bueno, a vegades també hi han ha sinistres, sobretot de la, de la llar
1: eh? que són mm. els més freqüents que no són tan frau sinó que és una voluntat de que tingui cobertura una cosa que no en pot tenir mm. l'assegurança ha de cobrir fets imprevistos i inesperats uh, accidentals sí. no cobreix uh, no, no és una assegurança de manteniment mal? el manteniment mm. l'ha d'assumir l'usuari o el propietari d'aquest sí. bé què passa? Uh, Se'm crema la tele, no? Perquè la tele té X anys i el tu, de les teles aquelles antigues, les que teníem Exacte. cul, eh, es cremaven. Ara les televisions planes el que fan és que queden pixelades parcialment perquè es va cremant la, el LED de la, sí. de la pantalla. Això no és un sinistre. No, no, Això és un desgast, no? Sí. Què passa? Que hi ha reparadors que actuen amb mala praxi hmm. i que quan el client porta a reparar allò, eh, en lloc de dir-li mira, això no té reparació possible, compren una, el que fan és, no tens assegurança, perquè això podríem dir que ha sigut una pujada de tensió o un llamp a un de tormenta i ja t'ho pagaran. Per què? Perquè en aquell reparador, si ho paga la companyia, tindrà menys dificultats tant de cobrament com de regateigs de preu per part d'un particular que intentarà o buscar el millor preu o potser se'n va amb un altre proveïdor perquè pensar que el preu serà més competitiu. Clar. Mentre que a la per l'assegurança, tot li sembla més senzill. Mm. Clar, arriba un punt que les asseguradores de pujades de llum i de tempestes ja estan colmats. O sigui, mm. no, és impossible que en el món hi hagin tantes tempestes i tantes pujades de llum. <ríe> I han anat, cada vegada han anat complicant perquè han anat demanant més documentació per demostrar que allò no és així. Mm. Vale. Cada cop la gent també va agafant consciència de què és un sinistre i de què no. Però en aquí jo no ho encasillo com un frau. En Aquí jo crec que és un sentiment de desengany, de pensar en l'assegurança que m'ho cobreix això, i resulta que no m'ho cobreix. No? El que dèiem de llegir-te les pòlisses. Sí. O què és un sinistre o què no és un sinistre.
0: Sí.
1: I aquest concepte de que no tinc un contracte de manteniment sinó que tinc una assegurança per si em passa alguna cosa,
0: això ens costa. Clar. Doncs... Ara que has dit això de la voluntat de, de veure el que cobreix i el que no cobreix, um, hi ha una cosa que, bueno, que a tot arreu, si les companyies, sigui el banc, sigui el que sigui, hi ha una lletra petita, sempre. Que és el que, per exemple, en quin cas no et cobreix una assegurança. Això és la, quan tu com, bueno, contractes una pòlissa, um, te diuen tot el que et cobreix i el que no et cobreix o només el que et cobreix. Vull dir, per fer el contrast d'una cosa i altra. Clar, per exemple, jo, la meva assegurança de cotxe, que jo tinc a tercers, perquè és un cotxe molt vell, um, per exemple, me diu que si jo tinc un accident, evidentment, per sota els efectes d'alcohol no em cobreix. Bueno, això és una negligència per meva de, de, de veure sota, bueno, conduir, sota els efectes de l'alcohol. Però també surt que les embarassades de segons quin, quins mesos, o per exemple, si em prenc antihistamínics, jo tinc al·lèrgia al poli, i per exemple, durant tota la primavera m'aprenc antihistamínics, perquè si no estaria tot el dia, doncs amb el mocador a la mà. Clar, això, la meva, eh, la meva pòlissa, me diu que no em cobreix. Clar, això és una mica excessiu o... o bueno. Penseu que la, els contractes d'assegurança,
1: si llegim el que cobreix i el que no cobreix, hmm. pràcticament faríem la pau, perquè quan et comences a llegir tot el que no cobreix, hmm. hi ha moltes cobertures que, de les que et diuen que cobreix que quedarien eh, anul·lades. Hmm. Al final, a la pràctica, eh, impera el sentit comú. I quan et llegeixes bé la, les cobertures, per exemple, el tema del, de l'alcohol mm. o de les drogues, no? quan també fan controls de, de carretera d'estopafeïns. Uh, en molts casos uh, el que hem acabat veient és que l'assegurança acaba indemnitzant el dany causat per aquella persona en el tercer que no hi té cap culpa, mm. perquè el que no hi té cap culpa és el que passava per allà i sí, sí. s'emporta una galeta d'un que anava passat de voltes. Clar. El que no té cap culpa és el que passava per allà. No, evidentment. L'assegurança el que fa és indemnit o no perjudicat hmm. i després amb el meu client ja que comptes. compte, ja passar en compte. I l'intento li cobrar el que hauria d'haver pagat ell perquè hmm. no anava segons marca el contracte, Antiistamíicss, antidepressius. tot això eh, ha de ser algo molt flagrant de, hmm. perquè l'assegurança hagi d'actuar o vulgui actuar per intentar no pagar un sinistre. Penseu, per exemple, que els menors de 25 anys que s'han de declarar en pòlisi, que tenen un sobrecost important. Sí. En la majoria de casos, jo diria que 9,9 de cada 10, la companyia, quan passa això, no et diu que no et cobreix. Cobreix i després et cobra la diferència de prima, que és molt millor que dir que no et cobreix.
0: Exacte.
1: Per tant, hi ha aquesta sensibilitat de que tampoc deixen a la gent penjada. Mhm sí que hi ha hagut casos de que es queda tan greu sí. que hi ha hagut morts home, després ja allò se'n va de mare i penseu que quan l'assegurança no se'n fa càrrec sempre hi ha el Consorci de Compensació d'assegurances mm. que és un estament eh, diguem oficial que depèn del Ministeri d'Hisenda que dintre de tots els rebuts d'assegurances que paguem en paguem un import que en el Consorci és un percentatge de l'assegurança que es fa càrrec de vehicles que no tenen assegurança, vehicles que van conduint amb l'assegurança que no té efecte perquè van sota els efectes de l'alcohol, quan hi ha grans riguades, tot això, el Consorci, és quan intervé i que dona suport perquè el perjudicat no quedi desatès.
0: Vale. Llavors, <coughs> um, això seria més aplicable al tema d'alcohol, bueno, que això aquí el tema d'accidents i tot això. Clar, doncs, ha... has comentat una cosa molt, molt interessant que és sobre el tema dels menors de 25 anys que és, bueno, que, que pugen la, la, el tema de, de l'import, de la pòlissa a compensació, bueno, això suposo que el tema d'una estadística doncs, de, que segons aquesta edat doncs, tens més, és més freqüent tenir un accident. Però hi ha una trempeta que s'ha fet que és la, la típica, que tu poses l'assegurança al nom del teu pare sí. o qui sigui, com, i després hi un segon conductor, no sí. sé com va exactament això, que també cobreix aquell menor de 25 anys, per dir manera. Clar, aquesta trampeta que això, què, sí és, és. És, un, és una llacuna legal o... No, això és correcte fer-ho així sempre i quan la propietat del vehicle
1: sigui del major de 25 anys. Ah, ok. Val? Perquè estigui ben correctament assegurat i contractat quan posem un segon conductor autoritzat en pòlissa, hmm. el propietari del vehicle no pot ser aquest segon conductor. El propietari ha de ser el conductor principal que ha de ser el major de 25 anys. Vale. I un altre handicap que hi ha en aquest segment d'edat per donar cobertura hmm. és que hi ha molt poques asseguradores al mercat que cobreixin aquest tipus de risc. Vale. Què passa? Que quan n'hi ha molt poques al mercat, les hmm. companyies que ho estem assumint, estem assumint molt de risc. Per què? Perquè hi ha molta més freqüència eh, d'estadística pura i dura i objectiva, eh? Mm. eh? Fins als 25 anys, sigui per inexperiència, sigui perquè ens falta un pèl de seny encara. Eh, eh, motius X. Eh, hi ha una freqüència sinistral molt més alta sí. que la franja d'edat de partir dels 30. D'acord. Vale. Clar, les poques companyies que estem cobrint
0: aquests riscos tenim puntes molt altes de sinistralitat d'aquest segment d'edat. D'acord. Vale. Vale, doncs tanquem aquí el tema del de, tema d'assegurances de i assegurances del vehicle, fraus, tot això. I bueno, aquest últim any doncs, hi ha hagut un lleuger augment a les pòlisses que no és perquè te vulguin cobrar més la... Bueno, entenc jo, eh? Vull dir que no, dins la mateixa companyia que tu renoves, doncs t'ha pujat un pèl. Um, aquest, aquest augment aquest què degut, exactament?
1: Hi ha principalment un motiu. Uh, després cada companyia és un món i fan sí. els seus números i n'hi haurà que pujaran més, els que menys. Però hi ha un motiu que han pujat totes les companyies, que és que han pujat l'impost que grava les assegurances. Mm. Des de 1 de gener, uh, l'impost que fins ara era un 6% ha passat a ser un 8. Un 2% de totes les assegurances de tothom, imagineu-se, l'increment recaptatori que serà això per l'Estat. Molt no, clar sí que és cert que aquest impost portava congelat jo crec que des de que jo era jovenet era el 6 i jo tinc 47, doncs pues calculem però també és cert que potser no era el millor moment per apujar un impost però també com que hi ha tot el tema de les ajudes, l'Estat necessitava suposa no adrir-se de recaptació i per aquí han trobat una via i les assegurances no porten IVA o sigui, l'únic impost que paguem directe és aquest 8% que hi ha ara a totes les assegurances i després paguem tinta de l'assegurança al consorci que us deia abans, que també és un percentatge, i després hi ha un altre impost petit, que és eh, la comissió de liquidadora d'entitats asseguradores, que és per quan alguna companyia, eh, diguem-ne que no acaba de tirar endavant i el negoci queda mm, dissolt, sí. la companyia va a la quiebra, hi ha aquesta entitat estatal que el que fa és rescatar els riscos que aquella companyia havia cobrat en els seus clients fins al seu venciment i els hi dona cobertura. Tu has pagat l'assegurança del cotxe el mes de març i al mes de juliol la teva companyia diu que tanca portes i no hi ha cap companyia que la compri i que assumeixi els riscos, doncs hi ha aquesta entitat nacional que el que fa és acabar-te de garantir fins al venciment que si et passa alguna cosa t'ho garanteix. Vale,
0: perfecte. Llavors, eh, també ara estem parlant en termes d'augment de, de, dels imposts de les pòlisses. Eh, quan fas, com fem diverses partes a l'any, per exemple, que siguin reals, eh, no oblidem el tema de fraus i tot això, sí. però que siguin reals perquè, mira, tens mala sort, perquè, bueno, cada, cada un té la sort que té. Eh, l'any següent te l'augmenten o directament no te'l remouen? Depèn del número de sinistres.
1: Fins a dos sinistres hi ha, una, hi ha un augment de la prima. Hm. Si és un sinistre i un vidre, també. Si són dos sinistres de culpa, hi haurà proposta d'anul·lació segura d'aquella pòlissa. I després la companyia valora, en funció del DNI o del CIF d'aquell client, les altres pòlisses que té contractades, i en funció del resultat de la resta decideix si anula o no anula. Perquè si és un client integral, integral vol dir que té la majoria de riscos contractats en aquella entitat, després la ponderació de sumar totes les primes Clar. segurament farà que sigui encara un bon client. Que no mm. sigui el millor client, però que no sigui un mal client. Exacte. Per això és important concentrar. Per què? Perquè si els atens un aquí, un allà, l'altre allà, l'altre allà, acabes que no concentres i que quan tens sinistres t'acabaran anul·lant la població de per tot. Mm. Que després, en allò cosa explicava, que contrasta les dades de el teu historial de bonificació, sortiràs que ets un mal client.
0: Mm.
1: Sí, ah, estàs teixat per tot. tot. Estàs teixat.
0: I això té una, una caducitat o és... Jo sí, crec que dura
1: ben bé 4-5 anys, eh? Ostres, sí. Déu-n'hi-do. Fins que dona temps a tornar a demostrar que durant un període llarg de temps no has tingut episodis de
0: sinistralitat. Clar, per exemple, si jo ara, per exemple, tinc una casa amb el meu garatge tancat i tot i tinc un incendi. Se'n crema la casa, el cotxe, tot el contingut que tinc a la casa. Clar, això és un únic parte, són dos partes, tres... Um, clar, això significa que, per exemple, porto 20 anys amb la mateixa assegurança. Suposem. Um, que és molt, molt imaginat sí, seria, fos... seria lo desitjable. desitjable però fos aquest el cas i clar, em passa això que és una, desgra... una desgràcia brutal um, clar, l'any que ve faran fora o entendran que ha sigut un... algo fortuit si és un sinistre punta, normalment les
1: companyies no no la pòlice perquè és un sinistre punta um, el que van a perseguir i a treure de la seva cartera de clients són aquelles pòlices que tenen una continuïtat en hmm. un dos anys que hi ha una freqüència molt alta. Vale. Perquè potser són imports petits, però és una persona que està fent un mal ús de la pòlissa. Està anant a voler amortitzar aquella pòlissa.
0: Exacte. I és el que... Bé, és com... el, el que comentàvem abans. Sí. Vale, doncs tanquem aquí el tema de, de les assegurances. També, com, bueno, com molts sabran, doncs en Josep també és regidor d'aquí Sant Feliu, també regidor d'habitatge i d'altres funcions però ens vull concentrar en el tema de l'habitatge per al futur d'Aquí Sant Feliu. Eh, bueno, la regió d'Aquí Sant Feliu, eh, que no ho he dit sí. això. <laughs> doncs, um, quin serà el futur de l'habitatge d'Aquí Sant Feliu d'Aquí En Aquí
1: tenim diverses un... casuístiques que ens fan un municipi peculiar. Per una banda tenim un terme municipal amb poca dimensió, mm. si ens comparem per exemple amb els veïns de Santa Cristina d'Aro, Santa Cristina té un ja. terme municipal molt gran, mm que això li permet desenvolupar sectors i que preveure un creixement d'habitatges a futur. Mm. Nosaltres estem molt acotats eh, quant a territori, per tant això ens dona una expectativa de creixement reduïda que ve marcat pel Pla General del 2006 mm. i que amb aquests nous eh, plans que s'han anat aprovant a futur, que, que ara l'últim és el Pla Director del Litoral Gironí, que com sabeu doncs, ha anat acotant les zones de creixement, eh, tot allò que són pendents de més del 20% no es pot edificar, tot allò que sigui un impacte paisatgístic tampoc per tant l'expectativa futur és de regressió i no de creixement hmm. per tant com a municipi tenim un problema greu perquè també hi hem d'afegir els habitatges d'ús turístic. Habitatge oh, turístic que s'utilitza per una finalitat que ens va molt bé pel sector economia nostra en aquest cas de temporada però que per l'altre costat ens està perjudicant en generar habitatge per gent jove, per gent gran, habitatge de lloguer social, el que seria, en una paraula, l'habitatge públic, no? hmm. que pugui tenir accés persones que no poden tenir accés a l'habitatge privat claro. perquè se'ls se escapa dels seus paràmetres econòmics. Per tant, en aquí ens queda una feina importantíssima per fer de generar habitatge públic dins les possibilitats de creixement que tenim. En Aquí anem de la mà de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya perquè... El que és la gestió d'habitatge, les competències no són del municipi, són de la Generalitat, mm. però sí que al municipi tenim l'obligació, i estem en això, d insistir i persistir a que l'agència de l'habitatge vingui a donar solucions al municipi. Per tant, ens eh, estem ara, amb... esperem, amb uns dos anys vista, que siguem capaços de generar, com a mínim, eh, dos pols importants de nous habitatges públics, de parc públic de lloguer de lloguer o de, de compra, fins i tot. Sí. Però que la gent es pugui apuntar i que tinguin la possibilitat de que entran en un sorteig tenint en compte les seves circumstàncies personals, nivell de renda, fills a càrrec... Eh, hi ha tota una ponderació mm. de, en funció de cada circumstància personal de cada persona que li donaran uns punts i que després, si són persones en igualtat, anirem a sorteig en funció del nombre de que hi hagi. Clar. I aquest és l'objectiu que com a municipi hem de posar. Generar habitatge per a la gent que no hi té accés
0: i que no hagin de marxar de Sant Feliu hmm. perquè no ens hi puguem donar resposta. Clar, perquè al final condemnarem que els altres pobles siguin pobles dormitori per una manera. Exactament. Clar, és veritat que Sant Feliu com a territori és petit, en comparació amb Santa Cristina, que no sé si dels pobles més grans de... Com a ter territori. És, gran, sí. és un dels més grans de Catalunya, sembla mentida, però, però és així. Clar, la població creix, però l'espai no. L'espai és reduït. Clar, perquè anar al bosc aquí i pujar a les penyes i, i tallar arbres no, es pot, no pot ser això. Seria que no. <ríe> vale, doncs uh, acabem aquí, el tema de l'episodi d'avui, però sempre al final, que, bueno, que molta gent no s'ho creu, que és una pregunta sorpresa, però de, de veritat que és sorpresa, aquesta pregunta. Um, tens alguna pregunta per mi sobre qualsevol tema de tema assegurances o el, el que sigui? És lliure pregunta. Sí, quan
1: tu estudiaves... Ui. <laughs> allò què vull ser quan sigui gran. Sí. Tu t'havies plantejat mai que estaries com estàs ara amb una empresa immobiliària, eh, portant els continguts audiovisuals, estant de cara d'atenció... Era el teu objectiu?
0: No, la veritat és que no. És una cosa que m'ha posat molt... molt nerviós, perquè clar, jo quan tenia 16 anys, doncs jo tirava per un costat. Jo volia fer Història de l'Art. Els pares directament em van dir que no, bueno, mmm, això, això sempre fas cas als pares quan et jove, i em van dir que no, em va dir, fes l'humanístic i estudia dret, I, perquè jo les mates, negat, però negat, negat, va, vale, doncs vaig, vaig estudiar dret, va, vale, doncs faig humanístic em apunto dret, i vaig fer dos, tres anys, bueno, primer vaig fer polítiques, després dret, i sincerament, em... No m'agradava i dic, és que aquí sortiran 200 persones cada any com advocats i no hi ha prou negoci per tothom. I no em va agradar, no m'agradar, em, em vaig desfer i dic, mira, mm, treballa, em volto una mica i sempre tens, estàs a temps de tornar a estudiar una altra carrera o, o, o el que t'agradi realment. Um, la veritat és que no m'imaginava pas d'entrar dintre del món immobiliari perquè no a casa ningú s'ha dedicat a això, perquè meu pare era barber i la meva mare, doncs, empresari en el món del suro. Clar, no tinc res a veure. Com deies, tu, com tu vas agafar una mica la, la... Sí, sí, el testimoni del teu pare o, o la Chantal, també. Jo vaig sortir totalment la l'aneguet lleig, per dir-ho. <ríe> no, la veritat és que no m'imaginava pas que portaria, i amb el tema d'audiovisuals tampoc, eh? Vull dir, el tema de xarxes socials, eh? això, de, del pues no, no això del podcast, doncs no, no m'imaginava pas. Això del podcast va sortir de... Mira, de del confinament, doncs, de veient gent que ho feia, que aquí a Sant Feliu no es feia gaire, i dic, va, doncs, comencem, comencem nosaltres. I diràs, i per què m'has preguntat això? Sí, i per què m'has preguntat això?
1: Perquè volia arribar a la conclusió de que, si ens escolta, sobretot gent jove, que és molt important reinventar-se, mm. no quedar-se amb la idea inicial, eh, perquè el món és una constant evolució, sí. no? I en el cas nostre, el món de l'assegurança... Si no ens reinventem i si no som capaços de transmetre contingut digital i estar molt presents a les xarxes
0: sí.
1: i vendre-ho d'una manera molt intuïtiva, sí. eh, les generacions futures eh, canviaran de registre. No, no, però... no ens podem quedar enclats en el passat. No, no?
0: hem de créixer amb el que creix la, la tecnologia i també la, la societat.
1: I és molt important això, que la gent jove reinventi, que no es quedin amb la idea inicial mm. de que... Jo és que sempre havia volgut fer això perquè potser allò no era el, el correcte o no és on tindràs més habilitats o més aptituds. No? Exacte.
0: No, és que també és un, és un nivell de frustracions, això perquè clar, de petit volia ser policia i no entro pel que sigui perquè, bé, bueno, són proves dures i, i psicotècn les psicotècniques també són dures i això t'ha creat una frustració, una depressió important. Sí. Jo crec que els somnis han de ser de curt termini. de D 'aquí a 5 anys doncs vull tenir fills, vull tenir el meu, el meu propi pis de compra o el que sigui i, i anar actualitzant-los perquè al final si aquests somnis que, que tens de patir i dius mira doncs jo en 40 anys vull tenir el meu xalet eh, doncs aquí a les Penyes amb la meva família de, de tres fills amb dos cotxes i, i un d'ells que sigui un post i no ho aconsegueixes si t'amarques no, no, s'ha d'anar actualitzant i reinventar-se cada un. I després no preveus que pot bé dir una cosa que es digui Covid que... <ríe> això, <ríe> això sí que ningú bueno, aviam, sempre ha passat al llarg de la història però tampoc ens, ens pensàvem que cauria el 2020, ni tampoc d'aquesta manera que, bueno, s'ha fet de manera que s'ha pogut, qüestionable però s'ha fet el que s'ha pogut estem començant a treure el cap exacte, com una tordueta sí. <ríe> vale, doncs, Josep, doncs moltes gràcies per haver vingut és un plaer, si vols tornar un altre dia estàs convidadíssim i tant, que sí, anirem a fer el vermot exacte moltes gràcies per haver-nos escoltat i esperem que ho hagi disfrutat us hagi, us hagi agradat escoltar l'episodi d'avui com tots els altres i bueno, com sempre, si teniu algun dubte alguna pregunta, ens podeu enviar un whatsapp al número de telèfon 659 972 429 moltes gràcies i fins al proper episodi.